1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. Но сегодня программа «Национальный вопрос» пройдет без моего соведущего Андрея Баранова. Андрей Михайлович отправился в отпуск, так что пожелаем ему хорошенечко отдохнуть и вернуться полным сил и бодрости. Ну а я, Елена Фуй, в свою очередь, приветствую нашу аудиторию. Прочать хотелось бы с темы, которую предложила агентство аналитики агентства «Сохо» – это китайское издание, которые вдруг неожиданно обратили внимание на события 1991 года. И подумали, а вот интересно, давайте-ка мы проанализируем, а что в то время происходило. И благодаря их аналитической оценке выяснилось, что, оказывается, Россия может претендовать на определенную территорию Украины. Вы удивитесь, а что же вдруг и что явилось инфоповодом? Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, Свой анализ китайские авторы начали с 2014 года, когда Крым вошел в состав России. В течение шести лет после этого отношения между нашими странами, России и Украиной, не наладилось. И, как считают эксперты из Китая, сложная политическая и экономическая ситуация в украинском государстве грозит обернуться для страны дальнейшим разделом. И вот авторы вот этого китайского материала напоминают, что никто на Западе не учитывал внутренние проблемы Украины, в том числе и недовольство крымчан, растущее годами. И вот вхождение Крыма в состав России было на этом фоне очевидным событием. Но западные партнеры посчитали иначе. Вот авторы китайского издания считают, что русский Крым стал абсолютной неожиданностью для США, но на ошибках американские политики не учатся. И вполне вероятно, что Россия, а вот теперь внимание, может сыграть на этом и пересмотреть условия знаменитого Беловежского соглашения, подписание которого поставило окончательную точку в судьбе э, Советского Союза. То есть именно отмена Беловежского соглашения дает России возможность требовать пересмотра границ. Вот, знаете, при всей, наверное, кажущейся абсурдности этого вывода, а почему бы и нет, скажут некоторые. И вот, если вы тоже готовы на эту тему подискутировать, пожалуйста, вопрос я задаю, надо ли, по вашему мнению, пересматривать Беловежские соглашения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, главное, вот для Для чего нужно вообще забрасывать подобные идеи? Кто и зачем это делает? Можно ли сейчас тряхнуть пыль с Беловежских соглашений и посмотреть, насколько они были законны? Или этого делать не нужно? Вот сейчас с нами на связи политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Валерий Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну и давайте сразу уж, коль мы этот вопрос выставили на суд наших радиослушателей, послушаем первый телефонный звонок. Мне просто вот интересно, что скажут люди, а потом, естественно, будем обсуждать эту тему с вашей экспертной точки зрения. Кирилл из Москвы нам дозвонился. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я считаю, что так как мы, Россия Китай не создали своего международного суда, такого как ГААГА или еще какого-нибудь, у нас его просто нет. А тот суд, который существует, действует под военным стандартом и не выполняет международное право, то, по сути, наши эти рассуждения ни к чему не приведут. Это первое мнение. И Второе вопрос к вашему гостю. Что вы думаете по поводу референ... референдума, который проходил о сохранении Советского Союза? И большинство людей проголосовали за сохранение Советского Союза. Угу. То есть, мне кажется, вообще раздел республик был
1: незаконен. Спасибо огромное. Вы прям вот что называете, бьете в самую точку, потому что то же самое китайское издание, о котором мы сейчас говорим, и чей, собственно, материал мы сейчас обсуждаем, вот они именно на это упирают, что есть юридические основания для пересмотра Беловежских соглашений, то есть изменением должен был предшествовать всенародный референдум, который не был проведен. Валерий Михайлович, пожалуйста, вот давайте начнем с первого вопроса. Нужно ли сейчас вообще поднимать историю с Беловежскими соглашениями?
0: Нужно. Потому что речь идет о существовании государства, которое объединяло в себе большие фрагменты русского народа, сейчас ныне разделенные. Я согласен с вашим слушателем, референдум был, и референдум подтвердил желание жителей, граждан Советского Союза, продолжать жить в едином государстве. То есть никто не поддержал распад Советского Союза. Поэтому решение Ельцина, Кравчука и Шучкевича в Белорусской пуще было абсолютно незаконным. То есть оно было нелегальным и нелегитимным. Оно нарушало закон и конституцию, и оно не имело за собой поддержку масс, то есть легитимности. То есть это чисто волюнтаристический жест, осуществленный против воли народа русского, против воли народов Советского Союза и против воли граждан Советского Союза и соответствующих республик СССР. То есть здесь нет ни капли закона и ни капли легитимности. Почему мы Все это время продолжаем терпеть это беззаконие и как-то смирились уже с произошедшим. Это большой вопрос. В 1993 году представители, лидеры патриотического сообщества поднимали этот вопрос, но были расстреляны из танков в здании Верховного Совета. Также абсолютно неконституционный переворот, осуществленный Ельцином и его окружением при поддержке Запада и Бейтара и охраны американского посольства и других западных и незападных спецслужб. То есть мы вообще здесь о законе, речь не идет когда мы говорим о распаде Советского Союза и его последствиях. Это все абсолютно беззаконие, чистый волюнтаризм. И и никогда не поздно по преступлениям такой тяжести э, возвращаться к их пересмотру. Поэтому э, пересмотр итогов распада СССР, так же, как и и пересмотр итогов э, незаконной абсолютно приватизации, это то, что нужно поднимать, и можно поднимать в любой момент.
1: Валерий Михайлович, ну а не останется ли это, простите, нашей домашней радостью? Но вот представим себе, да, что вот в следующем году, когда у нас будет 30-летие Беловежских соглашений, ну, чтобы красиво было, вот такая дата, 30-летие, поднимаем этот вопрос здесь, в России, потому что никто его на Украине поднимать не будет, я думаю, что и в Беларуси, наверное, может быть тоже. Но это мои предположения, но уж в Украине точно не будет. И мы говорим, а вот мы пересматриваем Беловежские соглашения, по итогам которых, а вот что должно произойти. Вот представим себе, что такой суд проходит, и наша страна говорит о том, что все, что происходило в 91-м году, 8 декабря, нелегитимно, как вы сказали, и дальше что? Вот какие действия дальше следуют?
0: Дело в том, что здесь мы тогда должны разделять позицию элит и угу. позицию масс, то есть жителей этих республик. Вот излюбленный метод наших западных партнеров управлять ситуацией государствами, захваченными ими, через постановку под контроль их элит. То есть Запад управляет через элиту. Они ставят просто марионеточную элиту, покупают ее, то есть как бы платят ей, и эта элита выполняет волю Запада не обращая внимания вообще на то, что думает население, основная масса жителей той или иной страны. Вот так было и есть на постсоветском пространстве везде. Ну, там, может быть, Назарбаева как-то все-таки большинство поддерживало, да, и вот его какой-то такой вот попытки сохранить Казахстан на том уровне экономического развития, который был в Советском Союзе. Все остальные элиты, ну, может быть, еще Лукашенко там еще как-то более-менее легитимен, остальные элиты, они либо свергались с помощью цветных революций, и тогда они просто были покладистыми, либо они просто долго не удерживались сами по себе, просто не справлялись с ситуацией. если обратиться к народам постсоветских государств, если обратиться напрямую к населению, к массам, а это можно сделать через референдумы, вот тогда, после принятия решения о незаконности Беловежских соглашений и последующего распада Советского Союза можно инициировать, способствовать, содействовать проведению референдумов в бывших союзных республиках, и тогда население этих республик выскажется насчет того, как они относятся к э, э, этому распаду, согласны ли они с отменой этого незаконного совершенно решения и готовы ли они начать процесс восстановления единого э, стратегического пространства. Преимущество наше заключается в том на сегодня, что мы, Россия больше не навязывает никому марксистскую идеологию, вот, не навязывает единую партию, какую-то такую авторитарную систему управления. То есть, конечно, постсоветское пространство сильно демократизировалось Валерий Михайлович, давайте мы
1: продолжим после небольшого перерыва. Политолог Валерий Коровин с нами на связи. Надо ли присматривать Беловежские соглашения?
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. «Национальный вопрос».
1: С нами на связи политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. И вместе с Валерием Михайловичем мы сейчас пытаемся понять, насколько все-таки статья в китайском издании может соответствовать действительности и дальнейшим шагам нашей страны России. Итак, Крым не единственная территория, которой может лишиться Украина. Границы Украины могут быть полностью пересмотрены. Вот именно на это и обратили внимание эксперты из Китая, которые изучили документы по разделу Советского Союза, на отдельное государство. Итак, они пришли к выводу, что Россия может признать недействительными беловежские соглашения. На это есть юридические основания. Ну, одно из этих оснований это изменение которые произошли после того, как в Беловежской пуще 8 декабря 90, 1991 года встретились Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Так вот, этим событием должен был предшествовать всенародный референдум, который не был проведен. Борис Ельцин грубо нарушил Конституцию Советского Союза, чем, собственно, и может воспользоваться Москва, приводит мнение аналитиков в китайское издание «Сохо». Россия может поставить под сомнение Беловежские соглашения и потребовать от Украины пересмотра государственной границы. Но вопрос, почему только от Украины. Ну, ладно. Давайте мы сейчас этот же вопрос выставим на всеобщее обсуждение. Надо ли пересматривать Беловежские соглашения? Как считаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И на WhatsApp и Viber можете присылать ваши комментарии. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам пишут, что это повтор. Нет, это не повтор, это прямой эфир. Это я просто на всякий случай могу даже рукой помахать тем, кто нас в YouTube смотрит. Итак, желание может быть хорошее. Идея воплощения утопичная Как говорят в народе, поезд уже ушел их хвоста не видно уже бывшей республики Ну, может быть, за исключением Беларуси, За эти десятилетия стали самостоятельными Считает Александр Константин пишет никому, никому сейчас пересматривать эти соглашения В голову не придет Эти ушедшие республики Украина и Беларусь абсолютно не стремятся Объединяться И переворота Ельцином не было Его все-таки избрал народ Это эти трое просто не могли удержать убегающие республики. Вот еще такой комментарий. Ну что, Валерий Михайлович, видите, тут есть те, кто э, считает, что даже если в 30-летие Беловежских соглашений в следующем году мы вдруг объявим о желании вновь этот процесс объединения запустить, то, к сожалению, объединяться будет не с кем. Потому что э, теперь уже самостоятельным государством это вообще ни разу не нужно. Согласны с этим, нет?
0: Ну, вот смотрите, я совершенно не согласен. Во-первых, все эти государства оставались независимыми только по той причине, что на то была воля России. И хочу напомнить, что большинство из постсоветских государств после распада Советского Союза продолжало обращаться к Ельцину с различными предложениями об объединение, создание единых вооруженных сил, создание единой экономики, единой валютной зоны и так далее. Это Россия все отвергала, и Россия категорически отметала любые интеграционные модели за исключением союзного государства с Белоруссией, которое на самом деле осталось номинальным, оставалось таковым, пока был Ельцин, а потом уже по инерции и Перепутина осталось номинальным. Что касается независимости этих государств, вот независимость государства, его подлинный суверенитет, не номинальный а определяется возможностью обеспечить свою безопасность. Вот ни одно из постсоветских государств не в состоянии обеспечить самостоятельно свою безопасность. И если а, их действительно бы не прикрывала Россия военным образом, и их не прикрывала бы их границы, не обеспечила их ядерным зонтиком и другими а, средствами поддержания безопасности этих государств, от них бы уже ничего их бы раскатали просто. Сначала бы их раскатали террористы наподобие этого даиши или там, Аль-Каиды, как ранее. Потом бы их раскатал бы Запад, и там бы везде были американские военные базы. Они частично и есть, собственно. Внешнее управление, полное разграбление экономики, оно частично и произошло. Особенно у тех вот передовых республик прибалтийских, которые поспешили вступить в НАТО и в Европейский союз. Там дымящиеся руины просто уже давно. И вообще никакой никакая из республик, не способны противостоять, например, такой угрозе, как Даиш. Посмотрите на Сирию. Это много тысячелетняя государственность. Это, ну, как бы глубокая культура. И э, государство там существовало еще там до того, как была э, Россия, русская государственность, э, централизованная сложилась. Да, а сирийская государственность уже была. И, и пожалуйста, что с ними сделали? Там, террористы и просто там дымящиеся руины. Вот представьте, даиш теперь где-нибудь не знаю, там, где угодно, в любой республике постсоветской, там просто ничего бы на, через три дня уже не осталось, ни одного вот этого правителя марионеточного прозападного или даже не, не марионеточного, никакой, ни армии, ни спецслужб, там ни органов власти, ни органов управления. Вот но, Валерий, Сирии... Валерий Ильич,
1: мне кажется, что вы несколько, знаете, сейчас обижаете руководителей этих самых независимых государств. Да, ну во-первых мы тем, что просто они нет, нет, я имею в виду тем, что они абсолютно беспомощны и тем, что у них нет союзников, кроме России. Но мне кажется, что уже некоторые достаточное количество стран на постсоветском пространстве нашли себе союзников, причем тех, которые сейчас и базы там размещают Это и всяческую поддержку, да, 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 им обещают. С нами на связи также специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Да, здравствуй. Скажи, пожалуйста, вот если вдруг нам захочется. Смотреть Беловежские соглашения, то, может быть, нам попробовать и каким-то образом вернуть эти территории? Как ты считаешь, возможно ли это? Вот на китайское издание обращает внимание именно на Украину. Вот я не знаю, для чего, собственно, это делается. Вот сейчас украинцы нас послушают и скажут, ага, все, в следующем году они будут нас захватывать. Но, тем не менее, вот как ты считаешь, вообще, в принципе, это возможно?
2: Вот просто на бумаге ничего не получится. Нужен ряд подготовительных мер например, экономических, устроить на этих территориях, в кавычках, красивую жизнь на годик, да, чтобы кто-то, кто сомневается в выборе, окончательно определился. Вот. Но на самом деле не все так просто, потому что ну, по-, по Белоруссии, Белоруссия меня шокировало. Я проводил там, ну, как сказать, ну социсследования, можно сказать, опросив там больше сотни человек. Особенно меня волновало их э, отношение к России и возможность жить одной страной от Бреста до Владивостока. И 90% даже те, кто был за Лукашенко, жестко за Лукашенко, мне говорили, что нет, у нас свое государство нам не надо, мы с Россией будем дружить, а вместе нет, извините. Вот. Дима, а почему?
1: Результат... А почему, собственно, чем так пугает процесс объединения?
2: Ну, вы жили половину сознательной жизни, допустим, тот, кто родился в 90-м году прожил в независимом государстве. И, возможно, даже не был в России никогда. Но, может быть, там дядя ездил на заработки, еще кто-то. Ты знаешь, что это дружеская страна, что общая история и так далее. И не более того,
1: ты понимаешь, Дим, я могу тебе на этот аргумент ответить другим аргументом. Мы жили в большой стране под названием Союз Советских Социалистических Республик, и нам даже в страшном сне не могло привидеться, что в один день страна рухнет и превратится в отдельные государства. Процесс этот мы пережили, болезненно, но тем не менее. Да, вот Если запускать обратный процесс... Почему сложно будет собрать все эти отдельные республики в единые отдельные страны, в единое государство?
2: Потому что ломать всегда проще. И я заметил такую штуку неприятную. У нас, в отличие от штатов, нет цивилизационного проекта, который жил бы сам по себе. У штатов достаточно взять, я не знаю, Кока-Колу и Кинематограф для а, пропаганды американского образа жизни. У нас что-то есть такое подобное? Нет. Я был в шоке, когда мне, значит, бабушка а, в глухой белорусской деревне, видевшая и помнившая, как немцы входили в 41-м к ним в деревню, я ее спросил, ну, хотите жить вместе с Россией? Она говорит, нет, чтобы у меня правнуки пошли воевать в Сирию и вообще везде воевать, где воюет Россия. Она мне сказала, нет, говорит, я такого не хочу. Конечно, бабушка информацию берет только из телевизора. И последний год там лукашенковская пропаганда гнала на Россию, дай Боже, пытались откусить кусок электората Змагарского в свою пользу. Но это сформировавшееся мнение.
1: Угу. Ну вот смотри, что э, пишут наши радиослушатели. Э, референдум был проведен, и люди высказались за сохранение Советского Союза. Э, у нас ничего не получится. У японцев же не получается с курилами, но какой кипиш поднимают. Неудачный пример. Да, ну, я вот зачитываю сообщение. Да? Угу. Далее. Опоздали с идеями объединения. Если отказать финансовой помощи и военной защите, дальше идет многоточие. Беловежские соглашения пересмотреть, это, на мой взгляд, невозможно, пишет Александр есть другой способ притянуть бывшие республики на не самостоятельные страны. Это самим стать сильными экономически, к сильным тянутся. Юрий из Кишинева нам пишет, куда смотрела всемогущая КГБ, всемогущий КГБ, исправляю немножечко Юрия, когда подписывали преступное Беловежское соглашение. Спасибо СССР за золотые времена в Советской Молдавии. Вот, ностальгирует Юрий. Что еще? Вот вопрос хороший. А как мы их вернем? Войну затеем? Ну, то есть, понимаем, мягкой силой вряд ли да, э, Лёна, не получается у нас как-то. Тут есть системная
2: логическая ошибка. Э, нужно стать сильными и привлекательными. Россия и так сильная и привлекательная. Можно посмотреть на орды гастарбайтеров из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Да? И те же белорусы у нас работают, те же украинцы к нам едут. Вот не хватает э, какого-то элемента. Вот я считаю, какой-то мягкой силы и иногда и жесткого насилия в достижении своих целей. Но вот у нас есть цель у страны, мне кажется, она декларировала с первыми лицами, там восстановить Советский Союз 2.0 или собрать обратно ну, вот, прорусское пространство, скажем так, русский мир. Ну и пожалуйста... Почему не действовать без стеснения, без оглядок на Запад? Я уж не буду тут разжигать и давать советы, да, посмотреть, как действуют Соединенные Штаты или Англия в своих интересах на э, геополитической арене. Да, Дим, да, спасибо
1: тому... большое. Мы благодарим политолога Валерия Коровина с Дмитрием Стешин. Не прощаемся.
2: Национальный вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.